0: Man unterscheidet beim Militär zwischen Tarnen und Täuschen. Das Täuschen war eigentlich immer eine wichtige Angelegenheit bei einer Kampfführung. Egal ob das jetzt in der Neuzeit ist oder im Ersten Weltkrieg davor, im Mittelalter, im Altertum. Täuschen
1: war ganz wichtig, sagt Peter Steiner. Oberst des österreichischen Bundesheeres und zugleich Professor und Haushistoriker am Heeresgeschichtlichen Museum in Wien.
0: Tanern, das ist so eine Sache. Denn Verstecken, Verheimlichen, tut sich ja ein aufrechter Krieger ja nicht. Denn der ist ja stolz darauf, Krieger zu sein. Und das setzt sich ja auch fort bis in die Barockzeit, im Stichwort Maria Theresia, wo man wundervolle, herrliche Uniformen hat, wo man zeigt, wie reich man ist als Herrscher. Dass man dem Soldaten goldene Knöpfe geben kann, goldene Borten geben kann. Da war es wichtig zu zeigen. Denn nur ein Strauchdieb
1: versteckt sich. Nur ein Strauchdieb braucht eine Tarnung. Wie eine barocke Armee gekleidet, war das österreichische Heer auch noch in der schicksalsträchtigen Schlacht bei Königgrätz 1866. Mit verheerenden Folgen, denn die gegnerischen Preußen hatten nicht nur das neue Hinterladergewehr, sondern auch schon modernere Uniformen in Blau, weiß Peter Steiner. Aber die Österreicher hatten
0: weiße Uniformen. Und es war deswegen eine Tragödie, weil man gesagt hat, auf der Wiese, man sieht die weißen Kleckse überall und hat daher den Soldaten den Befehl gegeben, den weißen Rog auszuziehen und dafür den grauen Wintermantel anzuziehen. Das war im Sommer. Aber was zum Wintermantel ja getragen wurde, war das Lederzeug. Das war auch weiß. Das heißt, die Preußen hatten also wirklich die Österreicher als Zielscheiben, denn es war ein grauer Mantel und darüber kreuzweise das weiße Bandelier. Also eine katastrophale Sicht eigentlich. Die Soldaten sind da reihenweise umgekommen, natürlich auf beiden Seiten. Das österreichische
1: Heer stieg in der Folge auf gedämpftere Farben um, blau und grau. Militärgeschichtlich betrachtet könnte man sagen, es begann im späten 19. Jahrhundert ein langsames Verschwinden der hellen und kräftigen Farben und eine immer stärkere farbliche Verschmelzung der Uniformen mit der natürlichen Umgebung und ihren braun-, grau- und Grüntönen. Einen wichtigen Meilenstein auf diesem Weg setzten auch die Briten im Burenkrieg in Südafrika, an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, als sie ihre leuchtend roten Jacken durch khaki-farbene ersetzten. Doch Tarnuniformen, so wie wir sie heute kennen, kamen erst im Lauf des Zweiten Weltkriegs erstmals zum Einsatz. Davor war vor allem schweres militärisches Gerät und noch nicht der Soldat getarnt. Im heeresgeschichtlichen Museum findet sich in einer der Vitrinen allerdings ein Kleidungsstück, das als Vorläufer einer Tarnuniform angesehen werden kann. Oberst Steiner weiß genaueres dazu.
0: 1915 erklärt Italien-Österreich den Krieg und wir haben also jetzt plötzlich eine Gebirgsfront, also einen Krieg im Gebirge, im Hochgebirge. Und hier hat man bereits ausgebildete Truppen bei der Hand und die kommen natürlich auf die klare Idee, wenn ich im Schnee unterwegs bin mit meiner grauen Uniform, das geht nicht. Und daher weiße Schneehemden. Das war so ein Umhang, man hat es oftmals ganz einfach gemacht, aus Bettlaken, improvisiert dann später ganz formell, offiziell eingeführt, weiße Umhänge. Und das ist wirklich phänomenal, weil diese weißen Umhänge und diese Schneekleidung in Weiß, die man sich über die Uniform drüber zieht, das ist eine optimale Tarnung im Gebirge. Und da kann man sagen, beginnt für Österreich und auch Italien der erste Weg zur Tarnkleidung, also im Gebirgskrieg, um sich dem
1: Schnee anzugleichen. Auch erste einfache Tarnmuster auf Stahlhelmern fanden sich schon im Ersten Weltkrieg. Ähnlich wie bei den Schneehemden, geschah das Bemalen dabei in Regie der Soldaten, die sich im Schützengraben einer neuartigen Gefährdung durch feindliche Ferngläser und Kopfschüsse ausgesetzt sahen. Im Heeresgeschichtlichen Museum ist so ein Helm ausgestellt.
0: Ja genau, da sehen Sie einen Helm, wo bereits jemand aufgemalt hat, von sich aus eine, ein Tarnmuster, sprich, also ich erkenne hier drei verschiedene Farbfelder, die mit einer eckigen Linie umrahmt zieht. Also nicht wellenhaft, sondern geradlinig, eckig. Es wird verschwommen. Es ist die Täuschung. Es soll also nicht ein Stahlhelm gesehen werden. Genau, es soll also kein Stahlhelm gesehen werden. Es ist was anderes. Der Mensch betrachtet mit dem Auge etwas und dann sagt das Gehirn, aha, das ist ein Kopf, ein Helm. Aber wenn man das jetzt so darstellt, sagt man momentan mal, na das ist ja kein Helm. Weil da das ist ja ein gerader Strich, da ist, da ist eine Querlinie dabei, ist nicht mehr zu erkennen dann. Wie auch in der Tierwelt mit der Tarnung. Und Tarnung soll ja
1: auch bedeuten Täuschung in weiterer Folge. Schauplatzwechsel nach Gebirge, am südlichen Rand von Wien, wo sich die Heeresbekleidungsanstalt befindet. Hier wird die Kleidung und Ausrüstung fürs Bundesheer entworfen in kleinen Serien als Prototypen produziert und danach
2: ausgiebig vor Ort getestet. Und die Heeresbekleidungsanstalt gibt es seit 1913. Früher das K&K-Monturdepot. An, an diesem Ort? An diesem Ort. Und seit 1913 wird immer Bekleidung hier gemacht. Immer. Ich bin zu Besuch bei Herbert Engel.
1: Der in der Heeresbekleidungsanstalt als Amtsdirektor fungiert und unter dessen Ägide hier auch das neue Tarnmuster des österreichischen Bundesheeres entwickelt wurde. Vor dem Eingang zu seinem Büro stehen zwei männliche Schaufensterpuppen, die Tarnuniformen tragen. Einmal die ganz neue und daneben eine ganz alte.
2: Das ist ein Vorläufer, richtig? Das ist der M57. M-Montur 57 im Jahre 1957 entwickelt worden damals. Das Muster ist sehr ähnlich, also ist da aus der Wehrmacht teilweise übernommen worden. Und ja, das war ein Tarndruck, der bis in den äh, späten 70ern getragen wurde in Österreich. Jetzt wird er noch verwendet, ab und zu als Feinddarsteller bei den österreichischen Soldaten. Die Restbestände, also es gibt noch immer Bestände. Und ja, im Jahre 75, mit dem Anzug 75 ist er dann der einfärbige Anzug gekommen eigentlich. Und dann hatten wir das jetzt eigentlich bis, dem, bis zum Jahr 2016.
1: Im Jahr 2016 bekam Herbert Engel vom Verteidigungsministerium dann den Auftrag, mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein neues Tarnmuster für das österreichische Bundesheer zu entwickeln. Als Ausgangspunkt nahm man dabei ein schon etwas älteres Tarnmuster, das Anfang der 2000er Jahre von der Heeresbekleidungsanstalt entwickelt worden war. Und zwar in Zusammenarbeit mit einer Matura-Klasse der traditionell auf Textiltechnik spezialisierten HTL Spengergasse
2: in Wien. Und dann vier, damals waren es vier Schüler, sich, haben analysiert die verschiedensten Tarnmuster. Und zwar wir haben zwölf verschiedene Tarndrucke gehabt von verschiedensten Armeen. Also da waren alle gängigen in Europa dabei. Also waren hauptsächlich NATO-Länder und unser Einfärbiger. Und die haben die verglichen zu, vier Jahres, also zu allen vier Jahreszeiten bei vier verschiedenen Geländetypen zu drei verschiedenen Entfernungen. Im normalen Licht natürlich und im Restlicht und im Nachtsichtgerät.
1: Auf diese Weise entstand damals eine detaillierte Analyse der international gängigen Tarnmuster, die zwei Jahre später dann auch als Grundlage diente, als das Bundesheer sich daran machte, ein ganz neues Tarnmuster zu entwickeln. Wiederum in Kooperation mit einer Matura-Klasse der HTL Spengergasse.
2: Die Schüler haben dann verschiedenste Elemente aus der Natur gemessen, also vom Steine, Blätter, Rinde, die sind alle eingemessen worden, die Infrarotwerte gemessen worden, also das ist wirklich alles nachgemessen worden und hat versucht aus diesen ganzen Werten die ideale Farbkombination zu finden und hat dann ein Tarnmuster gemacht.
1: Herausgekommen ist dabei ein sogenanntes Pixel-Tarnmuster, wie es zu jener Zeit popularisiert durch die amerikanische Armee in Mode war. Das Tarnmuster bestand dabei tatsächlich aus Pixeln, wie man sie von digitalen Bildschirmen her kennt. Es wurde damals in zwei Farbvarianten erstellt. Woodland für Waldgebiete, Desert für den Einsatz in Wüstenregionen. Das neue, ab 2016 konzipierte Tarnmuster für das Bundesheer ist eine Weiterentwicklung dieses Pixel-Tarnmusters.
2: Das Tarnmuster ist ja ein rundes geworden. Man hat diese, diese Pixelform dann abgerundet Aber die Farben von dem Pixel sind mit übernommen worden, weil man eigentlich mit den Farben sehr gut fährt. Konkret finden
1: sich im neuen sechsfarbigen Tarnmuster des Bundesheeres sowohl das Grün und Braun des
2: Woodland als auch das Beige des Wüstenmusters wieder und noch ein paar farbliche Zwischentöne. Natürlich, und das muss man ganz klar sagen, ein Tarnmuster, das von Bodensee bis zum Neisendlersee in jeder Geländekante passt, das gibt es nicht. Sondern man muss dann einen Mittelweg finden, für welchen Bereich, dass man den größten Teil der, der, der Bereiche abdeckt. Und daher hat sich das ergeben.
1: Noch einmal ein Schauplatzwechsel. Zum dem Verteidigungsministerium zugehörigen Amt für Rüstung und Wehrtechnik in Winzimmering auch als ARWT bekannt. Hier leitet Georg Kalinker die Abteilung für Optronik und physikalische Messtechnik, die sich schwerpunktmäßig mit Wärmebildkameras, Nachtsichtgeräten und Lasern beschäftigt.
3: Zum Beispiel dieses Darnetz, vor dem wir gerade stehen, das ist ein sehr modernes Darnetz. Das hat nicht nur eine Tarnwirkung im sichtbaren Bereich, sondern es hat auch dahinter ein sehr engmaschiges Netz, das die thermische Strahlung von Objekten stark dämpft. Georg Kalinka ist
1: Physiker, der unter anderem am Ludwig-Boltzmann-Institut für Festkörperphysik studiert hat und der für das österreichische Bundesheer auch als Referent für Tarntechnologie tätig ist. In die Entwicklung des neuen Tarnmusters für das Bundesheer war Kalinker intensiv eingebunden.
3: Der Antagonist von Tarnung ist immer die Aufklärung. Und da gibt es sehr viele verschiedene Methoden und vor allem ähm, Geräte, die unterschiedliche Sage Spektralbereiche einmal verwenden. Das Einfachste, das wir kennen, ist der Wellenlängenbereich, der sichtbare, der unserem Auge zugänglich ist. Darum sind die Tarnuniformen auch grün. Aber man verwendet natürlich auch Restlichtverstärker, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, die Nachtkampffähigkeit. Dann in weiterer Folge auch thermische Kameras, die jetzt die Wärmebildsignatur eines Objektes dann zeigen können, in unterschiedlichen Wellenlängen. Das heißt, im Vergleich zu früheren Tarnmaterialien spricht man heute von multispektraler Tarnung. Die neuen Tarnmuster des Bundesheeres mussten im Test somit nicht nur im sichtbaren Bereich
1: die Umgebung imitieren oder simulieren, so wie es klassische Tarnmuster auch tun. Sie mussten das zugleich auch im thermischen Wellenlängernbereich und gegenüber Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräten können.
3: Man versucht natürlich bei diesen Tarnfarben, das Blattwerk von von Pflanzen nachzumachen. Und es ist so, dass eigentlich das Blattwerk sehr wenig reflektiert. Also ungefähr so 5 bis 10 Prozent, nur im grünen Bereich etwas mehr. Und dann aber im nahen Infrarot, also dort, wo die Restlichtverstärker verwendet werden, gibt es einen sehr, sehr steilen Anstieg der Reflexion bis zu 60 Prozent. Also dieser steile Anstieg, diese Kante nennt man auch Chlorophyllkante. Die Form des Musters.
1: Die verwendeten Farben und auch der Textilstoff, auf dem das neue Tarnmuster des Bundesheeres aufgedruckt ist, haben die technischen Tests sowohl im sichtbaren als auch im Infrarotbereich beim ARBT bestanden. Mit der Einschränkung, dass auch die beste Tarnuniform eine gewisse Distanz braucht, um das Auge und technische Geräte täuschen zu können.
3: Aber so oft sage ich einmal, 100, 200, 300 Meter ist die Einbettung in die natürliche Umgebung fast perfekt. Also das ist sehr schwer, den Soldaten zu erkennen.